0: El tema de hoy es Pescador de Milagros Mateo capítulo 17, versos 24 al 27 Leemos esta corta historia que nos deja una enseñanza Lo tiene, me dice Amén Escucho algunas páginas todavía a moverse Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento Y está exactamente después de Malaquías Mateo 17, 24, dice así. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas y le dijeron, ¿Vuestro maestro no paga las dos dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿Qué te parece, Simón, los reyes de la tierra, de quienes de cobran los tributos ¿O los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti Inclina su rostro y hacemos una oración Padre te damos gracias una vez más por la bendición precioso Señor que tenemos de acercarnos a ti y sentarnos Señor en un sentido figurado a tus pies para escuchar oh Dios de la gloria lo que tú tienes para nosotros este día yo te ruego, bendito Dios, que como siempre tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, que tu palabra, oh Dios de la gloria, llegue a nuestros corazones y según sea la necesidad que hayamos traído cada uno de nosotros, así, oh Dios de la gloria, recibamos un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo, precioso Dios, un mensaje de exhortación, de ánimo, precioso Padre, porque necesitamos, Señor, escuchar tu voz es que hemos venido a este lugar precioso Señor háblanos porque anhelamos escucharte en el nombre de Cristo Jesús amén y amén denle un aplauso fuerte al Señor le comentaba a los hermanos una breve historia de pronto para introducirle ya que vamos a hablar de, de pescar eh, cuando yo era, estaba entre niño y adolescente quizá tendría como unos 11 años casi llegando a los 12 años me invitaron por primera vez a, a pescar Y yo nunca lo había hecho obviamente y, y cuando llegamos ahí me empezaron a explicar Cómo era, bueno agarras el, el anzuelo Y llevaron unas lombrices hermano Esas cosas se miraban bien feas ahí Y, y eso era lo feo de pescar verdad Porque había que partir la, la lombriz un pedacito Y ponérselo en el hook En el anzuelo es que se me olvida el de español, hermano Entonces, eh, se ponía ahí y luego se, se, se tiraba y, y me dijeron, en cuanto sientas así como que te jalan un poquito le jalas tú y entonces sacas el, el, el pez Bueno, eh, para no hacerse largo el asunto eh, eh, Mi primera experiencia fue bien bonita, bien agradable No me convertí en un pescador después, pero pero algo significó de alguna manera eso que nunca se me olvidó Entonces yo lo, lo, lo tiraba y de repente sentí Y yo hice caso, era rápido, lo saqué Y por ahí venía un pescadito y lo agarraba, y lo sacaba de ahí Lo ponía, volvía a hacer el proceso y lo tiraba Entonces cuando sentí yo, hermano, empecé a, a sacar Me emocionaba tanto que cada vez que sacaba uno Yo gritaba, saqué otro Y los que no estaban agarrando nada solo se rascaban la cabeza, había uno de una gorra que se rascaba la cabeza porque estaban ahí todos, estuvimos varias horas durante la noche y ellos no, no pudieron agarrar nada y, y yo eh, ahí fui el, el que ganó el concurso de, de pesca. Y le, le cuento esto para eh, una vez más introducirle esta parte del mensaje porque vamos a hablar de un pescador en particular que no era como yo, este sí tenía mucha experiencia y se dedicaba precisamente a esto. Y alrededor de este hombre se dieron muchos milagros, muchas cosas interesantes que a nosotros nos dejan ahora una enseñanza y que nosotros podemos aprender de esta experiencia que este hombre tuvo. Vamos a hablar, por supuesto, del apóstol Pedro. Llegaron a Capernaum, dice la Biblia, como información, Capernaum significa la ciudad de Nahum, o, o, también quiere decir ciudad de consuelo. Y dice la Biblia que ahí se acercaron unos cobradores de impuestos. Estos cobradores de impuestos no eran del gobierno, sino que eran del templo. Y cuando vieron a, a Jesús, y esto es interesante porque ellos estaban preocupados porque Jesús pagara, el impuesto que, que se cobraba, que ahora le voy a explicar de qué se trataba, y en lugar de acercarse a Jesús, se acercaron al discípulo. Le dijeron, oye, tu maestro no paga las dos dracmas que se deben pagar, y esto nos enseña a nosotros que a veces la gente nos va a cuestionar sobre nuestro maestro, y nosotros tenemos que estar preparados para responder de manera correcta cuando alguien nos cuestione y esto la, la Biblia también nos enseña. Pero le voy a explicar de dónde venía, de dónde salió esta idea de cobrar, que en el principio fue una ley, después se convirtió en una tradición y así con esa tradición pues obviamente servía para eh, ayudar en el templo. Pero vaya conmigo a Éxodo capítulo 30, versos 11 al 15 y vamos a ver de dónde surgió esta, esta tradición. Éxodo 30, 11, ¿lo tiene? Me dice amén. Dice así, el Señor habló también con Moisés y le dijo, cuando hagas un recuento del número de los hijos de Israel, una vez que los hayas contado, cada uno de ellos deberá darme a mí, el Señor, el rescate de su persona. Mire qué interesante, a Dios había que pagarle. El rescate de una persona, es decir, eh, para que Dios no derramara plagas sobre el pueblo, eh, los varones tenían que pagar una, una, eh, con, con dinero. Dice, así no habrá mortandad entre ellos. Todo aquel que sea contado deberá pagar cinco gramos de plata que equivalía a las dos dracmas que, que estaban cobrando ya en el Nuevo Testamento. Verso 14 dice, Todo el que sea contado y que tenga más de 20 años de edad, deberá dar esta ofrenda al Señor. Al dar la ofrenda al Señor para la expiación de personas, ni el rico dará más de 5 gramos de plata, ni el pobre dará menos. Entonces, la, la ofrenda que se tenía que dar, era un solo precio Si tenía mucho dinero No se le podía aumentar Y si tenía menos Tampoco se hacía descuento Tenía que pagar exactamente Lo que decía Ahora, es interesante porque nosotros Ahora hermano, entendemos que la salvación Es gratis ¿Cuántos aquí son salvos hermano? ¿Y cuánto dio de ofrenda a usted Para que lo salvara? Absolutamente nada Lo que nosotros damos como ofrendas, eh, puede ser de tiempo, puede ser eh, de dinero, puede ser de, de, de muchas cosas, muchas maneras en las que nosotros podemos ofrendar. Eso lo hacemos nosotros en agradecimiento a Dios. Nosotros no damos porque nos vaya a caer una plaga si no lo hacemos. Nosotros no damos, imagínense hermano, yo, yo siempre he estado en contra de que me amenacen de muerte por no hacer algo. Porque a mí Cristo me salvó de la muerte eterna Y no me cobró ni un solo centavo Entonces hermano, yo no estoy de acuerdo Con que se le diga a la gente ¡Ey! Y cuidado con que no des desofrenda eh, Te va a chupar el diablo Te va a comer el devorador Porque eso es lo que dice la Biblia Y el devorador es el diablo ¿Verdad? Y para comerlo primero lo tiene que chupar No, no es cierto Entonces eh, eh, si lo amenazan a uno hermano entonces a dios no se le da por amenazas uno no sirve a dios porque lo tiene amenazado que si no hace algo entonces le va a ir mal nosotros lo hacemos en agradecimiento si él hizo algo hermano tan grande para nosotros que es nuestra salvación que es que nosotros demos de lo que somos y de lo que tenemos para servicio a él cuántos dicen amén porque parece que se apagaron los amenes. Dele un aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Entonces, la salvación es gratis para nosotros, pero realmente tiene un precio. Y este pasaje que acabamos de leer de, de Éxodo, la implicación no era que Dios estuviera necesitado y bueno, voy a hacer un, mi negocio aquí, voy a cobrar por la salvación, sino lo que quería enseñarles el Señor a través de esta ley era la salvación no es gratis la salvación tiene un precio una vez más no para nosotros Sino que se pagó un precio alto Que es la sangre preciosa De Cristo Jesús derramada En la cruz del Calvario porque no había No había otra manera en que Se pudiera pagar esa salvación Si no era a través de la muerte De Cristo, entonces Cristo murió en la cruz Del Calvario para que usted y yo Hoy viniéramos tranquilamente A pararnos en este lugar Levantar nuestras manos y adorarle A Él para que nos podamos sentar En este lugar y disfrutar del momento y de la palabra del Señor eso hizo Dios entre muchas otras cosas y muchos beneficios que Dios ha traído a nuestras vidas a través de su salvación pero entonces Dios nos muestra a través de su palabra, es gratis pero no significa que no tiene valor, es importante que nosotros valoremos la, la salvación hermano a veces lo sagrado se puede volver común y nosotros pensar que como ah, ya lo tenemos mire cuando a uno no le cuesta algo uno lo cuida menos de veras eh, eh, naturalmente de pronto usted es muy cuidadoso con cualquier cosa pero hermano yo, yo eh, lo noto a veces en, 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 yo tengo un vehículo que yo les he contado que yo lo rento a personas que vienen acá y yo me doy cuenta cómo la gente no cuida lo que no es de ellos y hay gente que sí es, sí es cuidadosa Acá yo les mencionaba a los hermanos de, en la mañana, Que vinieron en la mañana Que, que procuramos eh, Decirle a las personas que, que sirven por ejemplo en la iglesia Y que usan un equipo Decirles oye el equipo por favor Cuídalo Son cosas que son muy costosas O sea tienen un, un, un Precio y es cierto No te costaron a ti pero eso no quiere decir Que no, no tienen valor entonces a veces nosotros como no nos costó la salvación hermano No entendemos y no valoramos realmente todos los días De lo precioso que el Señor ha sido con nosotros al habernos alcanzado No había ninguna razón que nosotros pudiéramos cumplir para que Dios nos salvara Y sin embargo él tuvo misericordia de nosotros, nos tomó tal y como éramos hermano es más, si alguno de nosotros hubiéramos sido Dios, hermano, no lo salvamos a todos. A todos los que vengan, no. No, este no, hubiéramos dicho, ¿verdad? No, de, 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 no, sáquenlo de la fila. Que no se vista, que no va, decía un venezolano. No, nosotros hubiéramos hecho. Pero el Señor, en su amor, hermano, nos amó tal y como nosotros somos. Dios te ama así como tú eres su gracia es suficiente para alcanzarte para salvarte y su gracia es suficiente para cambiarte para transformarte porque así como Dios te ama como eres hermano también no te quiere dejar como estás quiere cambiarte quiere cambiar tu vida y es la gracia bendita del Señor esa salvación hermosa la que cambia nuestra vida cambia nuestro rumbo ¿cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo Jesús entonces, en aquel tiempo, pues la gente tenía que pagar para su redención, note, después con el tiempo eso se convirtió en un impuesto para ayudar al templo, porque como el, el, eh, los diezmos y ofrendas que existían en, en ese tiempo, mis hermanos, eran realmente para los que ministraban, para los levitas, para los sacerdotes, para ellos era... El, el edificio realmente se sostenía de estas ofrendas que la gente pagaba. Era un impuesto. Es más, no era, eh, no era, ay, por si quiere, por si tiene, por si le toca el corazón el Señor. Era un impuesto. Ellos llegaban, se entiende, ¿verdad? Ellos llegaban. No era una ofrenda, sino que era, eh, era impuesto por ellos. Pero entonces, hermano, Pedro, el apóstol Pedro, en Primera de Pedro 1, 18 y 19, él... Entendiendo esto, habiendo estado él precisamente en ese momento donde le cobraron al Señor por, por entrar en el templo, él dice esto, entendiendo que eso representaba el comprar la salvación, el pagar por la redención, él dice esto, dice en el verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados, salvados de vuestra vana manera de vivir, de vuestra Manera de vivir vacía, eso es lo que significa la palabra vano Tu vida era vacía, dice, fuiste rescatado de esa vida vacía La cual recibiste de vuestros padres No con cosas corruptibles como oro o plata Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestra salvación no se paga con plata. Nuestra salvación no se paga con oro. Esas cosas son corruptibles. Es con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, Pedro se apresuró a contestar, hermano. No te llegaron ellos a Capernaúl. Se acercan estos eh, recaudadores de impuestos, estos cobradores y llegan con Pedro y le dicen, ¿qué pasa con tu, con tu maestro? ¿No paga él? Y luego él les responde, sí. Fíjese, el verso 25 dice, Él le dijo sí y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece Simón, los reyes de la tierra, de quiénes, de ¿Quiénes cobran los tributos o los impuestos de sus hijos o de los extraños? El Señor le hace la pregunta a Pedro y le dice, Pedro, como que te apresuraste un poquito a responder, porque no fue con, con Jesús y le dijo, Jesús, eh, nos están cobrando. ¿Qué dices? ¿Pagamos o cómo está el asunto? Sino que él rápido dice, sí, sí va a pagar. Yo me imagino que no traían dinero, porque si hubieran traído dinero, no hubiera mandado a Jesús a Pedro a pescar, ¿me van a entender? Entonces, pero Pedro dice sí, sí vamos a pagar, ahí sí que actuó en fe, ¿verdad? Pero no sabía cómo era el asunto. Entonces, Jesús le dice, Pedro, ¿qué te parece? ¿Será que los extraños pagan los impuestos o los hijos? ¿Quién, ¿quién crees tú que es el que paga eso? Entonces dice, oye, pues los extraños son los que pagan. Yo le decía a los hermanos en la mañana Si usted tiene, por ejemplo, un, un negocio Y qué sé yo, usted vende algo Y de repente llega un hijo suyo O da servicio de algo Viene un hijo suyo y le dice Oye papá, voy a necesitar esto en mi casa O necesito comprar esto Yo le aseguro que la mayoría Quizás no todos, porque hay de todo hermano Hay unos que le cobran hasta el, hasta el hijo Pero Pero de verdad yo me imagino que alguno diría, oye, no, es mi hijo, ¿cómo le voy a cobrar? Si es alguien que no es su familia, usted dice, no, este no es mi familia Yo no tengo por qué dárselo así, entonces voy a cobrar Entonces se le cobra al extraño, pero no al hijo Ahora, ¿por qué es gratis la salvación, hermano? Porque usted y yo somos hijos de Dios Dios a nosotros no nos está vendiendo nada Porque todo lo que destinó Para su Hijo Jesucristo También es para usted Y también es para mí Por eso derramó su Espíritu Desde el principio El Espíritu Santo vino sobre Cristo Jesús Hermano Y en el Pentecostés se derramó Sobre toda la iglesia Y luego eh, Pedro predicando Dijo porque para vosotros es la promesa Para los que están aquí Para los que van a nacer más adelante Para sus hijos hijos, es la promesa, las promesas de Dios no se venden, los milagros no se venden, hermano. Yo no puedo venir y sacar un... y señor, necesito un milagro, padre. Así no, eso mire eso es extorsión, hermano, eso es eso es como tranza, ¿verdad? Ahí te voy a Aquí está. Te voy a pagar esto. Ahí te acuerdas, ¿eh? Este 100. Eso no existe. Si usted quiere dar una ofrenda, déla voluntariamente, sin buscar nada a cambio. Esa es la manera de dar ofrenda. No queriéndole comprar algo a Dios. Usted se imagina a Dios diciendo, ah, oh, qué ofrendona, Ah, le voy a hacer el milagro porque de veras que sí está. Esa no es la manera de dar. El hijo está exento de impuestos yo no tengo que hacer esfuerzos esa es la gracia de Dios si hago esfuerzos si doy de mis fuerzas para servir a Dios eso es una ofrenda eso es algo que yo estoy haciendo de manera voluntaria ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dan gloria al nombre del Señor? pero no le puedo comprar nada a Dios hermano mire usted puede pasarse aquí en la iglesia sirviendo y haciendo y deshaciendo y gloria a Dios por usted pero no crea que impresionamos a Dios con eso y ahora le voy a explicar algo pero de veras no crea que lo impresionamos y dice Dios no hombre como sí le voy a dar lo que quiere carro nuevo verdad Dios no trabaja de esa manera cuántos dan gloria al nombre del Señor pero entonces los hijos están exentos de impuestos yo no tengo que hacer nada no tengo que ir a, a bautizarme al, al, al río Jordán está medio cochino de todas maneras ya no es lo mismo que era antes yo no tengo que ir a, la, a, a, ¿qué sé yo? A Jerusalén a ver si Dios, si Dios me habla. Yo ya no tengo que hacer eso porque los hijos están exentos de impuestos. Yo no tengo que caminar de rodillas con todo respeto en ningún lado. Los hijos estamos exentos de impuestos. No hay esfuerzo ni pago que nosotros tengamos que hacer. Cristo lo hizo todo. Él derramó su sangre. Él sufrió por nuestros pecados. Él entregó su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Jesús hace un milagro para sacar a Pedro del compromiso. Entre otras cosas, ¿verdad? Verso 27 dice, sin embargo para no ofenderles ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Un estatero equivalía a cuatro dagmas y dáselo por mí y por ti. Este único milagro hermano lo hace el Señor, este es el único milagro que hace el Señor relacionado con dinero. Note que cuando vio a la multitud que no tenía comida No vino y dijo Traiganme unas dos dracmas y las voy a las voy a reproducir Y les vamos a dar dinero para que vayan a comprar Sino que lo que la gente tenía era hambre Y obviamente ese milagro tiene muchas implicaciones Pero, pero el Señor hace un milagro En el que agarra cinco panes y dos peces Y los los multiplica y le da de comer a más de 5 mil personas El Señor hizo ese milagro Pero relacionado con dinero, este es el único Y le explico algo muy interesante que aprendí hace poco eh, En el Medio Oriente hay unos, hay unos peces No sé si todavía, todavía hay Porque a veces los animales se, se, se desaparecen Pero estos peces tienen la costumbre De que a sus crías se las meten en la boca y como son pececitos plateados, los mantienen en la boca para protegerlos, porque acuérdense que los peces pequeños pues son vulnerables a que otros peces más, más grandes se los coman, entonces ellos para protegerlos se los meten en la boca y son plateados. Entonces, estos peces, todo lo que caía al mar, que era plateado, tienen la costumbre, ya cuando no tienen, no tienen crías, de todas maneras se lo meten a la boca, entonces no era... Eh, eh, no era algo eh, desconocido para los pescadores, Pedro siendo un pescador sabía que esto era posible entonces llega, llega eh, no, no se puso a cuestionar lo que el Señor le, le dijo, el Señor le dijo ve y saca el pez y el primer pez que saques allí en la boca vas a encontrar exactamente lo que necesitamos, ahora con todo y eso no deja de ser un milagro Porque el Señor le dijo El primer pez que saques Y lo que va a tener ese pez en la boca Es precisamente lo que tú y yo necesitamos pagar Entonces hermano Una vez más Jesús siempre hizo milagros Que ayudaban a otras personas No hacía milagros para ayudarse a sí mismo Solamente en esta ocasión Fue donde Él Hizo esto para darle una enseñanza a Pedro y también para poder cumplir con eso que le estaban demandando. Se recuerda cuando él fue al, al desierto, llegó el enemigo. ¿Qué tenía Jesús después de 40 días de ayuno? ¡Hambre! ¿Verdad? ¿Y qué le dijo el enemigo? Si eres hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan y resuelves la necesidad que tú tienes. Y ahí el Señor le dijo No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Entonces eso nos enseña a nosotros Que hay que confiar en el Señor Que a veces yo puedo tener una necesidad Pero no solamente de saciarme de esa necesidad Yo voy a vivir Sino de toda palabra y de toda promesa Que viene de la boca de Dios ¿Cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso al Señor Ahora, Jesús hizo milagros que beneficiaron directamente a Pedro, hermano. Pedro lo vemos involucrado en muchos milagros que el Señor hizo como su discípulo. Dios lo bendijo y le permitió tener muchas experiencias donde de manera milagrosa el Señor se manifestó en su vida. Y vamos a ver algunos milagros que Pedro experimentó. El primero... Es que sanó a su suegra. Yo no sé si eso fue beneficio o no. Pero le sanó a la suegra, hermano. ¿Cómo la ve? Algunos están... Cuidado con decir que eso no era beneficio. Pero mire, es interesante porque la Biblia dice que... que si vamos a Mateo, vamos a Mateo mejor y leemos este verso. Mateo 8, 14 y 15 dice... Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. El Señor nunca hizo un milagro sin tener un propósito y una razón para hacerlo. Tenía que haber un propósito o tenía que haber una enseñanza detrás del milagro por eso es que yo no mucho le entro a ese asunto así como de noches de milagros hermano porque a veces cuando se hace eso lo que se busca es exaltar el nombre de alguien y venga porque viene el super sanador César Martínez ah, hasta el nombre de artista así es y ponen un póster ahí. No me estoy burlando. Bueno, sí, poquito. Le estoy enseñando de una manera graciosa, una verdad. Eso, no, no Dios no está interesado en, en hacer, en, en levantar a una persona para que toda la gente ponga su atención en ella. Por el contrario, nosotros como siervos de Dios, tenemos que, que dirigir a la gente hacia Cristo Porque el verdadero héroe es Él, hermano Y el que hace las cosas es Él Y sin Él nada podemos hacer nosotros Entonces, hermano, yo no niego que Dios use gente Porque no quiero generalizar Hay personas que hacen eso y tratan de promoverse a sí mismas Eso lo entendemos y no lo podemos negar pero también debemos, debemos ser honestos Hay gente que Dios ha levantado Y que, y que son usados en, en milagros Pero detrás de un milagro Siempre Dios tiene un propósito Es más, el milagro de la salvación hermano Que es el milagro más grande Que tú y yo podemos obtener Mira puede ser que Dios a ti Nunca te sane ni de una uña encarnada hermano Pero te salvó de la muerte eterna Te libró del infierno Te libró de la plaga ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Ese es un milagro que Dios ha hecho Si tú dices yo nunca he visto un milagro Mírate en el espejo Y date cuenta que Dios tuvo misericordia de ti y te alcanzó y te cambió. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Le dio valor a tu vida. Cuando algunos quizá te desecharon y no te amaron y no te quisieron y te rechazaron. El Señor derramó su sangre preciosa y mostró su amor por ti. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Señor sana a la suegra de Pedro? Y lo deja registrado en la Biblia, hermano Mire, hay una frasecita al final Que nos enseña a nosotros la razón Dice la Biblia Que tocó su mano Y la fiebre la dejó Ella se levantó Y luego qué dice que hacía Le servía A veces, yo no sé si a usted lo han cuestionado alguna vez pero aún a mí, hermano A veces que me, me encuentra gente Y me dice Yo no sé cómo tú te dedicas a eso que te dedicas Yo no pudiera hacerlo Yo no quisiera estar en tus zapatos Empieza uno así como De veras tan malo está el asunto Usted se puede preguntar O la gente lo puede cuestionar ¿Por qué sirves a Dios? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué tocas un instrumento? ¿Por qué te desgastas? ¿Por qué te levantas temprano el día domingo cuando pudieras quedarte hasta las 10 de la mañana durmiendo y ver un partido después hasta las 12 del mediodía? ¿Por qué lo haces? La gente no entiende que la mano de Dios se puso sobre nosotros. Y esa fiebre que nos estaba matando Se fue de nosotros hermano Y entonces nos levantamos Porque estábamos tirados eh, En un sentido figurado Y al restaurarnos Él, la, la reacción más Normal es que yo diga Yo quiero ver qué puedo hacer Por alguien más, yo quiero servir A mi Dios, yo quiero hacer Algo que agrade al Señor Esa debe ser nuestra reacción Al haber sido salvo Si el Señor te salvó, busca a Quién bendecir, busca donde servir a Dios, busca donde tú puedes reflejar el carácter de Cristo para que otros conozcan también a aquel que te salvó y te alcanzó a ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, el Señor hace un milagro de sanar a la suegra de Pedro, hermano, no para que Pedro se enojara, como dijo alguien, por eso lo negó tres veces. Eso no es cierto Sino porque tenía un propósito Para ese milagro Voy a sanar a la suegra Para que la suegra se levante Y entonces sirva Dios necesita Levantar a tu familia ¿Para qué? Para que sirva Sigue clamando por ellos Sigue orando por ellos Sigue esperando un milagro Y dice Señor así como levantaste A la suegra de Pedro levanta mi hijo levanta mi hija levanta y si es la suegra también por ella ore a la suegra mía para que se parezca a la de Pedro y se ponga a servir en lugar de andar chismeando Ay, así va. eso ya se lo agregué yo sigamos adelante denle un aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno usó la barca de Pedro fíjese otro milagro usó la barca de Pedro para predicar y ahí se dieron varias cosas interesantes La Biblia dice En el Evangelio de Lucas <coughs> Perdón En el capítulo 5, y verso 2 Búsquelo ahí conmigo por favor Lucas 5, 2 <coughs> Le explico algo Jesús llegó ahí al, al mar de Galilea Y se agolpó una multitud pero en aquel tiempo no tenían lo que nosotros hoy tenemos Tenemos micrófonos, hoy tenemos amplificadores Y tenemos todas estas cosas que ayudan a que la voz de, de una persona se pueda escuchar Hermano, predicar sin, sin el micrófono donde hay mucha gente Eso es terrible Cuando estábamos en Guatemala hace, hace algunos meses quizás Hace menos de un año Estábamos en Guatemala en una iglesia grande Creo que le caben unos 500 personas aproximadamente. Y, y yo estaba, todo lo que daba, hermano, medio mensaje, se fue la luz. Ya ven, en nuestros países todavía en algunos lugares suele pasar eso. Y se fue la luz. Linda la iglesia, muy bonita. Y pues como yo estaba en lo alto, ¿verdad? Entonces yo empecé y dije, bueno, no me queda de otra, aquí a puro pulmón. Y empecé a predicar Y seguí predicando Y predicando No sé a quién se le ocurrió Acerquémoslo más ¿verdad? Y me bajaron el púlpito Y ahí iba yo para abajo hermano Pero ya ve que estoy No muy alto que digamos ¿verdad? Entonces quedé abajo Cuando estaba arriba Pues la voz podía viajar un poco más Porque por si usted no lo sabía Nosotros absorbemos el sonido Entonces si yo estaba aquí lograba llegar hasta atrás Ya cuando me pusieron abajo hermano Me acabé la garganta Ya ve que yo no, no suelo pegar gritos Pero ahí sí gritaba Y entre mis gritos decía Que venga la luz por favor Pero Jesús llegó ahí Obviamente habían eh, Se cree que habían aproximadamente Unas dos mil personas ahí En ese lugar ¿Cómo iba a ser Él Para que su voz escuchara hermano Donde estaba ese montón de gente? Entonces el que creó el cielo y la tierra sabe cómo funciona el asunto ¿verdad? Entonces él llega y mira la, 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 las barcas que están ahí Mira lo que dice el verso 2, dice Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago Y los pescadores habiendo descendido de ellas Lavaban sus redes Y entrando en una de aquellas barcas La cual era de Simón, Pedro Le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba Desde la barca a la multitud ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba utilizando el agua como amplificador de voz Y el viento para que pudiera viajar la voz Hacia todas las personas que estaban ahí Entonces toda la gente que se juntó Logró escuchar el mensaje Pero lo interesante de esto hermano es que Pedro le presta su barca al Señor. Y cuando nosotros hacemos algo para que el Evangelio del Señor se predique, cuando nosotros hacemos algo, hermano, que produzca que, que el Señor pueda llegar a otras personas, Dios, todo lo que tú le das a Dios, tiempo, dinero, esfuerzo, qué sé yo, de, de tu vida, lo que tú le puedas dar al Señor, Dios no se queda con nada Una vez más Nuestra actitud al dar De nosotros debe ser Yo no estoy esperando Nada a cambio Pero Dios no le debe nada a nadie Le contaba A los hermanos en la mañana Que algunos de ustedes quizá los que saben de béisbol Saben que hubo un Béisbolista que, que le dicen Big Papi no me recuerdo cómo se llama a él Exactamente pero a él Lo agarraron a balazos en República Dominicana y él tiene una hermana que ella es, eh, es cristiana Y cuenta ella que en su desesperación cuando, cuando su hermano estaba en el hospital No me recuerdo cuántos balazos le dieron pero era muy probable que él muriera él, Ella llegó y dice que le dijo al Señor Señor tú me debes muchas a mí Así es que ahora mi hermano eh, tiene que, Tienes que tocarlo Tienes que levantarlo Porque yo he hecho muchas cosas Y tú me debes a mí Algo así contó ella Y yo dije bueno mire, A veces Dios Yo me imagino Dios como lo sabe todo ¿verdad? Y Él conoce realmente nuestro corazón Él entiende que a veces somos Un poquito brutos De veras Y con todo y eso el Señor levantó ahí está el y si es grande es grande el, el beisbolista ahí está vivo hermano Dios en su misericordia hizo el milagro aunque ella estaba incorrecta aunque ella no estaba haciendo no estaba diciendo las cosas como verdaderamente son porque una vez más Dios no le debe nada a nadie si tú le das algo a Dios Él lo devuelve Quizá no lo devuelve de la manera que nosotros pensamos o quisiéramos Pero hay cosas que quizá tú has recibido hermano En tu alma, en tu vida, en tu ser Que no necesariamente vinieron en cash como la mayoría quisiera quizá Sino que vino realmente en bendiciones que ni siquiera te diste cuenta en cosas que se rompieron en tu alma, en tu vida o se rompieron en tu familia, hablando de manera espiritual, bendiciones que Dios trajo, la paz que trae a tu corazón, la alegría que no sabes de dónde piensas que es el, el, el la, la vitamina D3 que estás tomando. No, hombre, es Dios el que está bendiciendo tu vida y te está dando de esa paz que sobrepasa el entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Dales de fuerte aplauso al Señor porque Él es maravilloso. Entonces Dios no se va a quedar con nada Es más la Biblia dice que el que le da al pobre A Dios le presta Y Dios no está endeudado con, con nadie hermano. Los que tenemos una deuda con Él somos nosotros Porque nos ha dado más de lo que merecemos Déjelo repito Nos ha dado más de lo que merecemos La gracia de Dios es la que nos tiene todavía aquí de pie ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces, dice la Biblia que Pedro estaba, había estado toda la noche pescando. Usted conoce perfectamente la mayoría quizá esa historia. Y él había estado pescando toda la noche, no había logrado sacar absolutamente nada. Y una persona que se esfuerza tanto en trabajar y no obtiene nada, se aflige. Si usted, por ejemplo, algunos que trabajan en algún, qué sé yo, construcción o algún servicio de algo... Si le dicen, mira esta semana no hay trabajo, algunos empiezan como, ah, ¿qué pasó? Y salen a ver si consiguen, y nada hermano, entonces esa sensación de no voy a cubrir mis gastos, no voy a poder hacer esto, no voy a poder ganar, puede en un momento dado traer cierta ansiedad a nuestra vida. Aparte de eso, el desvelo hermano. Pedro había estado toda la noche Intentando pescar algo Y nada había podido Lograr Entonces Jesús Después que termina de predicar No, te, no registra la Biblia Que hizo un llamado Que oró por ellos Que posiblemente eso sucedió Pero que lo que la Biblia Registra es que una vez Que él usó la barca de, de, de Pedro Dijo esto no se va a quedar así Me prestó su barca Pedro no va a estar endeudado conmigo Después diciendo Señor yo te presté la barca Y no vi nada eh. Sino que el Señor dice ahora Yo quiero que vayas Mar adentro Que bogues mar adentro Que entres a lo profundo y yo siempre me hago esta pregunta ¿Podía el Señor Hacer una pesca milagrosa En la orilla? Sí, de la arena podía sacar los peces si Él quería, él es, él es Dios y Él podía hacerlo todo. Pero Él le dice a Pedro, métete un poco más. Tienes que usar la fe. Tienes que ir más allá. Señor, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos podido lograr. Mas en tu palabra yo echaré la red. ¿Qué significa esto, hermano? Porque usted conoce la, la, la historia perfectamente. Significa que a veces Dios lo que está pidiendo De nosotros es Ve más allá Señor no me puedes hacer El milagro aquí en la orilla No, no, no Tienes que ir a la profundidad Tienes que profundizar El agua es símbolo De la palabra del Señor Tienes que profundizar En la palabra Tienes que conocerla Un poco más ¿Cómo puedes desarrollar fe? ¿Cómo puedes desarrollar discernimiento? Si realmente desconoces La palabra de Dios Yo no puedo no puedo pedirle a Dios cosas que Dios no me prometió nunca vi donde Dios lo ha prometido y a veces puedo perderme de algunas cosas por no entender y no saber qué es lo que la palabra me ha dicho y si Dios ha establecido algo yo puedo decir voy a profundizar voy a entrar eh, Pedro responde y dice dice Mas en tu palabra voy a echar la red porque eso es lo que el Señor le dijo voy a amar adentro y echa tu red en el agua otra vez ya la habían lavado hermano, ya la habían lavado, había que hacer más trabajo, si no funcionaba iban a tener que volverlas a lavar entonces decía, imagínese Pedro diciendo otra vez más trabajo todavía pero en su palabra yo voy a ir entonces este año hermano si, has de si hemos de procurar algo vayamos más allá, oigamos la voz de Dios que nos está diciendo Boga más amar adentro Averigua un poco más Aprende un poco más de mi palabra Aprende te, Tengo un poco más de conocimiento Del amor que yo te tengo Para que comprendas Aún los procesos por los que te permito pasar Para que entiendas mejor La obra maravillosa Que estoy haciendo en tu vida ¿Cuántos dicen amén? Ahora Pedro obedeció hermano Y se metió y usted conoce lo que ahí sucedió. Dice la Biblia que tirando las redes encerraron gran cantidad de peces al punto que casi... Según día eh, eh, la barca tuvieron que llamar a otro, otros Se beneficiaron también, no sabían ni qué era lo que estaba pasando Pero a alguien Dios estaba bendiciendo Mire así bendice Dios Cuando Dios bendice te da Hasta para que puedas compartir con otros Lo que Dios te da ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno Siguiente milagro Pedro caminó sobre el agua y ahí es un asunto bien tremendo porque no solamente era el caminar sobre el agua Se recuerda que ellos iban en la barca y de repente Jesús se aparece caminando sobre el agua Ellos piensan que es un fantasma y Señor si eres tú haz que yo camine sobre el agua Dice la Biblia que Pedro comenzó a caminar sobre el agua Pero mientras él una vez más mantenía su mirada en el Señor él permanecía de pie. Ahora, eso no ha de haber sido algo muy fácil, porque le repito, el agua no estaba calmadita, era una tormenta la que había, había mucho viento. Y cuando hay mucho viento, hermano, eh, ahí se levantan. Eh, eh, me recuerdo que quizá en alguna oportunidad les conté esto, pero para los que no lo han escuchado. Cuando, cuando fuimos a Israel nos subieron en una barca que era parecida a las que existían en aquel tiempo las tienen ahí como cuestión de turismo y lo llevan a uno en, el, en, ese, en ese lago y ese lago tiene, tiene una peculiaridad de que de repente empieza a levantar olas hermanos no sé de dónde pero eso empieza a moverse y le advierten a uno le dicen oye mira no te sientes en la orilla porque de repente salta el agua y bueno yo lo escuché verdad y, y dije bueno dijeron que ahí no Entonces yo me senté de este lado Algunos no oyeron o hicieron oídos sordos Se sentaron ahí hermano De repente se levantó una ola Y les, les cayó en, encima y se mojaron Pero entonces ese, ese es muy inestable eso Entonces cuando Pedro iba caminando sobre el agua No era algo fácil Se levantaban olas el viento soplaba Entonces no era como Ay qué tranquilo hasta una musiquita así como la que está tocando el hermano Y él caminando tranquilo Allí en el, en el agua No la cosa estaba amenazante Entonces Pedro al ver la, la, la tormenta Comenzó a dudar Y así pasa cuando tú y yo Comenzamos a caminar Sobre lo imposible la tormenta no se va a detener El viento va a seguir soplando Pero tienes que seguir poniendo tu mirada En Cristo Jesús Eso fue lo que le falló a Pedro Pedro tenía que seguir viendo Decía aunque está soplando No se calmó la tempestad Las olas se están levantando Pero al que yo estoy viendo Es aquel que me dijo Ven y camina sobre el agua Usted y yo tenemos que mantener Nuestra mirada puesta en el que nos habló, en el que nos, nos dijo. Entonces dice la Biblia que comenzó a hundirse. Y ese es un milagro, hundirse en el agua despacito. ¿Verdad? Porque trate usted de hundirse despacito en el agua y va a ver cómo le va. Se va pf, de una vez, hermano. ¿Verdad? Eso pasa así. Perdón. Es un mensaje del cielo. Así es. Hasta el reloj le escribe el Señor ¿Dónde iba cuando me interrumpió el reloj? Entonces El Señor Cuando se cae alguien Gracias hermano se, se cae en el agua En el caso de, de, de Pedro Pedro se empezó a hundir despacito Al punto de que Él pudo todavía Porque si alguien se hunde de un solo hermano No le da tiempo de decir nada pero si alguien se está hundiendo despacito Le da tiempo de decir Señor Sálvame Entonces cuando tú empieces Hermano, cuando tú empieces a, a, a sentir que te estás hundiendo porque estás poniendo tu mirada en lo que está sucediendo alrededor y en la tormenta que hay y las olas que se levantan, debes saber que no te vas a ir de un solo, que te da tiempo suficiente para levantar tus manos y decirle, Señor, sálvame así como Pedro lo hizo. Y el milagro sucedió. ¿Cuál fue el milagro? Fue y lo tomó de la mano, lo puso de pie y lo paró una vez más sobre lo imposible. ¿Cuánto Dan gloria al nombre del Señor, dale ese fuerte aplauso a Cristo porque Él es bueno. El último milagro que Jesús hizo antes de ir a la cruz, hermano, fue sacar a Pedro de un problema. A ese Pedro, si sí lo sacaban de problemas, ¿verdad? El Señor a cada rato, hermano, lo estaba sacando de. de... ¿A quién le recuerda a usted? ¿Ah? Pregunto, lo ha sacado el Señor a usted de algún problema ¿no? se ha equivocado usted a veces y el Señor en su misericordia ha sentido que se está hundiendo pero ha clamado y el Señor lo ha levantado una vez más se ha sentido débil quizá y el Señor lo ha, lo ha fortalecido bueno en esta ocasión la Biblia dice que Pedro, Juan y Jacobo fueron con, con el Señor a orar al Getsemaní el Señor los llevó para que oraran junto con Él y estuvieran ahí Y estos hicieron un tremendo avivamiento ahí verdad Se agarraron de la mano y ahí estaban clamando y no, se durmieron Dijeron esto va para largo, che no es una dormidita Y se durmieron, bueno el Señor fue, los, los despertó y usted sabe La tercera vez que vino les dijo bueno eh, Ya no han podido orar conmigo ni siquiera ni siquiera una hora y entraron de repente, se, se rompió ahí el, el, la paz que había hermano y entraron un, una serie de soldados y gente con, que traían palos y traían de todo y traían antorchas buscando al Señor. Y dijeron buscamos a Jesús de Nazaret y Jesús dijo yo soy y cayeron al suelo hermano y en lugar de entender que había un poder incluso en lo que él decía, siguieron con el plan de aprenderlo entonces dijo Pedro a Pedro se le olvidó que era cristiano como a nosotros a veces ¿verdad? y sobre todo cuando se trata de pelear, ha visto que cuando se, se trata de pelear la gente se baja de la cruz dice ah, no, 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 aquí sí de plano, ¿eh? yo voy yo voy para, para abajo hace poco analizaba, perdónenme lo que le voy a contar, pero analizaba yo un, un chiste que hacían en, eh, lo escuché en Guatemala una vez que decía, mi paso os dejo, mi paso os doy, pero si hay golpes mejor me voy, decía. Y suena muy chistoso, de veras suena muy chistoso eso, pero es cierto, porque donde hay, donde hay paz es donde reina el Señor, cuando hay conflictos obviamente, eh, si nosotros clamamos Él está ahí, pero la presencia del Señor se puede alejar de un lugar o de un... De un, de un hogar donde no, donde no se procura realmente la paz del Señor, eso entre paréntesis pero entonces cuando llega eso Pedro dice aquí yo dije que, que iba a seguirlo hasta la muerte así es que no se había quitado todavía una su espada que andaba cargando hermano no sé si era para partir los pescados o qué era pero la cosa es que él la saca, saca esa espada que era una espada corta y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco. Y cuando le corta la oreja, inmediatamente Jesús dice: Bueno, es hora de hacer un milagro, no para ayudar a Malco, sino para sacar a este del problema, que era Pedro. Ahora le explico por qué. Jesús le pone la mano en la oreja a este hombre y de manera milagrosa le es. Restaurada Y eso tiene una enseñanza y una implicación para nosotros A veces como discípulos de Cristo hemos usado de manera incorrecta la espada La espada es símbolo de la palabra de Dios Hay gente que usa la palabra de Dios para maldecir a otros Para maltratar personas y a veces vemos a alguien que tiene quizá algún problema Y sacamos la, la espada Y decimos usted se va a ir al infierno por pecador Y usted le va a pasar Y empezamos nosotros a tirar ¿Y qué es lo que pasa? Note que ¿qué le cortó ¿Por qué no le cortó la nariz? ¿Por qué no le sacó un ojo? Le quitó el oído Le quitó la oreja Le afectó la oreja entonces que si alguien le golpea la oreja ¿qué es lo que hace usted cuando se ha golpeado la oreja de usted alguna vez? ¿alguien se ha golpeado la oreja aquí? Qué rico se siente ¿verdad? eso duele hermano mire con una, su espinilla que le salga a usted en la oreja usted el dolor es totalmente diferente entonces rápido usted se pone la mano acá y usted ya no escucha bien porque ya tiene el oído tapado ¿qué provoca? Que alguien malutilice La palabra de Dios hermano Lo que provoca Es que la gente se tape los oídos Y no quieran oír A Jesús El Señor en su misericordia Quiere poner la mano sobre los oídos Que se han tapado Por culpa de discípulos Que malutilizaron La palabra de Dios O la espada en este caso ¿Cuántos dan gloria al Señor hermano? Entonces Denle un aplauso fuerte al Señor porque él es bueno Entonces El Señor una vez más Haciendo un milagro Para ayudar a Pedro ¿Qué le hubiera pasado a Pedro Si el Señor eh, si, si este hombre No hubiera sanado hermano Lo hubieran acusado, lo hubieran matado Yo no sé qué hubiera sucedido en ese momento Y el Señor tenía un propósito para Pedro Por eso es que ayudó Para que él pudiera continuar entonces Por último Pedro Fue sacado de la cárcel Después que Jesús Resucitó Y ascendió al cielo En el libro de los hechos En el capítulo 12 Nosotros vemos un episodio Y con esto voy a terminar Vemos un episodio Donde eh, Herodes Mató a Jacobo Y vio que los judíos Se pusieron contentos Porque lo había Lo habían matado Y que, queriendo Congraciarse con ellos Aún más Metió preso a Pedro Que andaban predicando la palabra Entonces Pedro Entra en la cárcel hermano Y yo le decía a los hermanos en la, en la mañana Que yo nunca he estado He estado preso, gracias a Dios Conozco cárceles, he estado Dentro de las cárceles por trabajo Pero nunca he estado preso, entonces yo no sé Realmente, pero eh, Cuando terminó el primer servicio me testificaba a Alguien que, que lo que yo estoy Diciendo es correcto, yo no me imagino Llegando a la cárcel y. Ah, ah, qué bueno que me agarraron temprano, que me quiero acostar temprano hoy. Me voy a dormir. Yo creo que si a mí me metieran preso, por lo menos la primera noche, yo no dormiría, hermano. imagínese No tengo mi almohada de memory foam Ahí así. Fuera de bromas. Qué incómodo sería. Qué preocupaciones, ¿y ahora qué va a pasar? Estoy en la cárcel, me metieron preso. ¿Qué va a suceder? Pero Pedro se acostó a dormir. el oh, sí, mira. de piedra de ser la cama y de piedra a la cabecera, dijo. Y se acostó a dormir. ¿Qué hacía que a alguien lo metieran a la cárcel? Que créame que esas cárceles no eran para nada cómodas y se acostara a dormir tranquilamente todas las experiencias que había tenido y los milagros que Dios había hecho uy me acuerdo cuando me estaba hundiendo si sí es cierto ay 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 qué aflicción qué ansiedad la que sufrí yo en ese momento pero la mano del Señor me levantó me acuerdo cuando andaba afligido porque mi suegra estaba enferma el Señor vino puso la mano la sanó cuando tenía escasez porque no había pescado nada obedecía la palabra del Señor fui mar adentro y gran cantidad de peces le corté la oreja a un ingrato que llegó ahí a agarrar al Señor y el Señor me resolvió el asunto ahí este momento de la cárcel Señor te lo entrego a ti yo voy a descansar Y mientras Pedro dormía Entró un ángel hermano Y dice la Biblia que tocó a Pedro Y le dijo Pedro Apresúrate, levántate Él pensó que estaba soñando Y dijo hasta bueno el sueño Pero de todas maneras caminemos ¿no? Y empezó a, a caminar Y el Señor lo sacó una vez más De la cárcel Pedro entendía por todos los milagros que había visto, le ayudaban a él a entender, esta situación es propicia para que mi Dios vuelva a hacer un milagro en mi vida. Pregunto una vez más, ¿alguien ha visto un milagro de Dios en su vida alguna vez? Entonces, ¿qué te dice a ti? Que en esta ocasión no volverá el Señor a hacer un milagro si tú lo necesitas. Pedro se convirtió En un pescador De milagros hermano Cada situación, cada circunstancia Que él vivía Lo veía como una oportunidad Para ver la mano de Dios Manifestarse en él Fíjese y sobre el final eh, Él en, en la primera carta Él escribe algo Y él dice en la primera carta de Pedro Capítulo 5 y verso 7 Dice echando Toda vuestra ansiedad Sobre Él Porque Él Tiene cuidado De vosotros ¿Qué le dijo el Señor A Pedro cuando No había pescado nada? Ponga mar adentro Y echa Tu red Para pescar Entonces la red Representa las ansiedades Nuestras hermano cada vez que tú tienes una ansiedad Cuando tengas una ansiedad De ahora en adelante di: Tengo una red Para pescar un milagro Tengo una oportunidad Voy a agarrar esta ansiedad Y voy a abogar mar adentro Voy a buscar de la gloria de Dios Voy a buscar de la presencia de Dios Voy a profundizar en la palabra de Dios Y esta ansiedad me la voy a llevar Allí donde el Señor me está indicando Y ahí la voy a tirar Porque Él tiene cuidado de mí Y Él tiene cuidado de nosotros ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dale ese fuerte aplauso al Señor La receta para la ansiedad y los problemas Es echar la red, hermano, es echar tu ansiedad. Dios te ama. ¿Cuántos creen que Dios les ama, hermano? Entonces Él tiene cuidado de nosotros. Póngase de pie, por favor.